2: y Manuel Sánchez.
3: Hola, ¿qué tal amigos y oyentes de Universo Premier? Es un placer estar de vuelta aquí con todos ustedes. Eh, nos manda muchos mensajes por Twitter y en nuestras eh, diferentes plataformas sobre por qué somos tan zánganos, por qué nos ausentamos durante tanto tiempo. Pero es que también nosotros tenemos que descansar y los parones eh, por fútbol de selecciones nos dan una oportunidad, pero hemos vuelto ya con las energías renovadas y hoy hablaremos de lo que nos parece esta Nations League, también de, de ese partido en el que Inglaterra arrasó España al menos durante 45 minutos, por supuesto también eh, pasaremos revista a lo que pasó en la jornada 8 de Premier League eh, con ese Liverpool-Manchester City que prometía ser el partido de los goles y terminó 0-0 con un Manchester United que se salvó sobre la bocina eh, con un gol de Alexis Sánchez frente al Newcastle United y por supuesto también avanzaremos lo que pasará en esta jornada 9 de liga en la que José Moruño vuelve a Stamford Bridge, no es la primera vez y no será la última esta vez como técnico del Manchester United, será el partido de la jornada y todo esto lo repasaremos aquí en Universo Premier en 45 minutos de radio Estamos en el programa y arrancamos
0: Se acabó el partido en Anfield Lo ha tenido Rillón Manet, Hubo respeto entre ambos equipos Liverpool 0 Manchester City 0. contexto con tan poquito que comentar en términos de ocasiones de gol, ese penalti se magnifica. Es la ocasión,
3: es, es el momento del partido. Suspira a alivio, Ultraford. Ha ganado el Manchester United. Iba perdiendo por 0 goles a 2 después del minuto 10. Y ha remontado la situación Javier Atala hasta ganar por 3 a 2.
0: El parón de selecciones le viene fantástico al United.
3: Victoria del Arsenal.
0: Goleada de manita en Kraminkotic que coloca al Arsenal. Tercero momentáneamente a la espera de lo que haga el Chelsea. Goleada del Chelsea. 0-3. Sigue el equipo de Sarri como un auténtico tiro. Sigue ganando partidos como churros. Son ya 20 puntos.
3: En ocho jornadas.
4: Un gran partido de Enhazar, un partido completo de Ross Barkley también. Hay que alabar al jugador inglés que fue nuevamente convocado para la selección. Cinco equipos en dos puntos. Chelsea, Manchester City y Liverpool, los líderes de la
5: Premier con 20
2: de... Bienvenido a la presentación del nuevo entrenador de la S Monaco, Thierry
4: Henry.
5: Croacia cero, Inglaterra cero. Y después de una primera parte nefasta en el Benito Villamarín, España 2, Inglaterra 3. España es líder, tiene 6 puntos. Inglaterra es segunda, tiene 4. Y Croacia, que ha jugado un partido menos, tiene
2: un punto.
3: Este último audio para resumir los últimos 10 días lo hemos tomado prestado de ese gran programa This is Football, eh, presentado por Fernando Evangelio. También escuchaban en francés a Thierry Henry emitir sus primeras palabras como técnico del Mónaco. Eh, será el joven jugador o exjugador francés, 41 años nada más, eh, saga con las riendas de un equipo que ahora mismo está en una situación bastante lamentable y en puestos de descenso, a ver si consigue Thierry Henry enderezar a un equipo que hace dos años fue semifinalista de la Liga de Campeones. Presentado el programa, toca hacer las presentaciones protocolarias. Tenemos aquí en el estudio a José Miguel Pinochet, como siempre. Hola, José, ¿qué tal? Hola, Álvaro. Y también a Manuel Sánchez, corresponsal de EFE Londres. Me decía antes jefe de EFE Londres. joven macho, qué rápido ascendemos, ¿eh?
6: ¿Qué tal, Álvaro? Sí, bueno, la vida,
4: ¿no? ¿Qué, qué <risa>
3: bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Manuel, debutante aquí en Universo Premier, pero una voz habitual de Estadio Premier. Vamos a empezar por eh, ese España 2, Inglaterra 3... Eh, la selección inglesa se fue al descanso con un 0-3. España no perdía en casa José Miguel desde el año 2000, 2003 contra la selección griega. Estamos hablando de que el resultado es de mucho impacto, aunque la competición no sea de impacto. La Nation League.
4: La manera en la que Inglaterra jugó, en la que aprovechó por fin eh, las habilidades, la calidad de, de sus delanteros, lo mejor que pueden tener, que es la velocidad de Rashford, de Rashford. Y de Sterling fue lo que llamó más la atención. Eh, leía en varias crónicas, en varios artículos en España alabando a Harry Kane, como que no lo habían visto mucho y por supuesto cuando les gusta a alguien eh, ya lo ponen en la órbita del Real Madrid por, por ejemplo pero acá éramos conscientes eh, del nivel eh, del delantero del Tottenham, a Pichichi de la Liga Premier durante varios años fue bota de oro en el pasado mundial y si sí, es verdad no había tenido un comienzo tan deslumbrante en este inicio de temporada la calidad está ahí si sí llama la atención que él no está anotando los goles sino que está contribuyendo eh, en el armado en la creación, aprovechando su, su inteligencia para poner estos balones eh, en profundidad
3: eh, yo te digo una cosa también Harry Kane no marcó el otro día contra la selección española pero jugó muy bien. En cambio, esta campaña ha habido muchos partidos en los que ha anotado gol, pero no estaba demostrando el nivel del año pasado. Después de la elección de Tobillo de marzo, yo creo que estamos viendo otra vez al gran Harry Kane exuberante físicamente contra el Barcelona. Ya lo demostró, dio pinceladas y contra España dio un recital de pases.
6: Sí, es una conversación que he tenido yo con periodistas españoles estos días después del partido de Inglaterra y sobre todo el día del partido que ellos me comentaban que vaya nivel está mostrando Harry Kane, que qué jugadorazo, y yo les decía digo, también es verdad que no estáis viendo al Harry Kane que estamos viendo a lo largo de toda la temporada, en el poco tiempo que llevamos, Harry Kane no ha estado al nivel del año pasado y esta no es la versión más habitual de Harry Kane mm. este año, hemos visto a un Harry Kane más gris en días como por ejemplo, el recuerdo el día del Liverpool en Wembley que vimos a un Harry Kane completamente desaparecido, entonces también el día de, de España en Wembley que vi, prácticamente no vimos sí, al, al jugador la Tottenham.
3: de Tottenham. fue la mal, mm. mal, mal más de septiembre, pero se ha recuperado ya en octubre. Y de hecho, eh, una cosa que yo le noto es que contra un defensa como Ramos, por ejemplo, do le domina a un jugador que es muy difícil de dominar. El año pasado en Wembley, me acuerdo que a, a Sergio Ramos le dio una, una noche para olvidar. Exactamente, y, la y victoria del tottenham contra el Real Madrid. Y este año lo mismo, otra vez más, los balones largos se los ganaba todos a Ramos, los balones por arriba de Pickford. Sí, a
4: veces nos olvidamos de, del peso que tiene participar de una Copa del Mundo, llegar hasta las instancias finales no solamente ya físicamente sino también psicológicamente, mentalmente el desgaste es muy grande, es muy alto, estás cinco semanas en pleno torneo más la concentración que tienes previo y la Premier League comenzó a principios de agosto. Yo creo que Harry Kane, lo que hemos visto acá, en este comienzo de temporada, también va un poco con lo que hemos visto del Tottenham, que yo creo que ha sido el, el equipo más afectado, el club más afectado, al tener hasta nueve jugadores, si no mal me acuerdo. Y Orissa,
3: Embelé, eh, los ingleses. Sí, en la final, exactamente. Sí. En, la,
4: en las rondas finales, semifinales y después uh -huh. partido de tercer y cuarto puesto y la gran final. Entonces. Eh, yo creo que a partir de ahora después de, de este parón después de lo que ha sucedido vamos a empezar a ver a un Tottenham distinto vamos a empezar a ver a, a un Tottenham con Lloris eh, después de sus problemas eh, tanto con la policía como los problemas físicos que ha tenido Dyer también tenían un poco más de protagonismo de Leal y reco recordemos que todavía está lesionado Eriksen que también ha estado ausente entonces yo creo que el Tottenham es un equipo que va a tener que hablar mucho de ahora en adelante, está solamente a dos puntos de la cabeza
3: Ahondaremos mucho más eh, dentro de poquito eh, del Tottenham eh, sobre el Tottenham, sobre la selección inglesa también vuelve Eriksen, José Miguel, es una buena noticia no sé si será titular este fin de semana pero ya está listo para jugar, que es importante como ha manifestado hoy Pochettino pero antes yo quiero hablar con Robert Hatch periodista inglés, eh, habla castellano de maravilla, ya lo saben ustedes si son oyentes de Universo Premier, es periodista de Eurosport y él no estaba del todo contento por esa victoria de Inglaterra porque tristemente estuvo empañada por los incidentes de los hooligans en Sevilla Robert Hatch, buenas tardes
5: Buenas tardes,
3: ¿cómo estamos? Rob hablábamos tú y yo estos días y me decías que, que ya basta ¿no? de, de estos hooligans ingleses que viajan por Europa y que conquistan una plaza, conquistan una calle y que a partir de ahí lo único que hacen es fastidiar al personal
5: pues sí, le voy a revelar algo. Pues mi edad. <risa> Tengo 34 años y desde que yo me acuerdo, de, desde muy niño, eh, casi todos los partidos en el extranjero de la selección inglesa han, han sido marcados por ese tipo de comportamiento asqueroso, llamémoslo como, como lo es, eh, y, y vergonzoso, ¿no? Eh, de, de unos hooligans que que basta ya decir que son unos pocos y, y siempre pasa. Siempre pasa. Y la verdad es que ni he visto el partido el otro día. <risa> eh, Así de enfadado estabas. Sí, sí exacto. Porque, como como acaba de contar, eh, desde desde que era niño lleva esto pasando. Y de verdad, quita las ganas de ver el fútbol. Hay cosas más importantes en la vida. Y, y bueno, aunque esto no, no sea el plataforma la plataforma, perdona... Para hablar de estas cosas ya ya vemos cómo aumenta el nacionalismo en el mundo y, y las cosas feas y y bueno con el deporte podría podríamos tener algo más bonito no y y ver un buen partido sin esos incidentes
4: Rob eh, un, una cosa pero también eh, hemos visto eh, en el pasado reciente lo vimos en el mundial de Rusia lo vimos en la pasada Eurocopa donde los aficionados ingleses no fueron protagonistas eh, por estos hechos eh, vemos que lo que sucedió en Sevilla esta semana sí, tú hablabas que son unos pocos pero sí la verdad es que se había trabajado o se ha venido trabajando tratando de eliminar eh, a estos sí. hinchas violentos pero la, está resultando muy difícil o tal vez es un nuevo brote de ellos
5: yo creo no, que eh, yo creo que es más complicado que esto eh, para simplificarlo un poco para para los pocos minutos que tenemos eh, suele suceder ahora en los partidos que, que están en el extranjero, porque como dice dentro de Inglaterra están bien controlados, en los grandes torneos, vimos en Brasil eh, en Rusia están bastante controlados pero hemos visto incidentes en Europa en donde hay vuelos baratos, donde se puede viajar con facilidad y, y no es la gente que suele ir a viajar con la, la selección la gente que suele viajar, obviamente, está controlada, está conocida por la policía y, y por los que venden lo, las entradas. Eh, es gente que, que, que tiene quizás poco dinero, que no tiene trabajo y, y bueno, pues eh, encuentra un vuelo barato y, y ya vemos lo que pasa. <risas>
3: Rob, de todas maneras, eh, ¿esto cómo lo controla la DCA? Porque al final y al cabo es eh, libre albedrío, ¿no? Que la gente se compre un billete de vuelo, se vaya a una ciudad, e incluso algunos viajan también sin entradas, es ¿que ese es el problema?
5: Mm, claro, ¿no? eh, la venta oficial de las entradas desde los principios de los años 90, cuando realmente empezaron a, desde arriba, desde el gobierno desde el, los primeros ministros de, de entonces, eh, desde Thatcher y, y Major, que vieron que era un, un gran problema eh, lo tienen controlado, entonces la venta oficial es casi imposible si supongamos que yo soy un hooligan conocido y mañana quiero en, comprar una entrada, pues imposible por toda la identificación que, que requiere pero claro, viajas sin, sin entrada eh, esperas en la esquina del del Benito Vía Marín y encuentras una entrada seguramente, ¿no? Eh, ya sabemos cómo, cómo funciona el fútbol. Eh, y, y es súper difícil, quizás imposible de controlar al
6: 100%. Robert, este año para el Mundial de Rusia lo que se hizo fue desde la desde el gobierno británico, desde un departamento del gobierno británico, fue quitarle el pasaporte directamente a muchos hooligans, a muchos sí. aficionados ingleses. ¿Eso es viable para, para todos los parones internacionales durante, durante uh. un año?
5: Pues tenemos tantos ya que, que, que creo que no. Eh, porque eh, legalmente creo que sería difícil. Y, y para poder retirar a los pasaportes de esa gente, creo que han hecho una ley que requiere que sea pues un, un torneo grande. Porque claro, no, no pueden estar quitando pasaportes cada dos por tres. Eh, por ejemplo, en la Nations League hemos visto partidos ahora en octubre, hubo partidos el, año, el mes pasado y habrá partido dentro de unas semanas también
3: Rob, pues eh, gracias por eh, explicarnos cómo está ahora mismo el paisaje eh, también te digo una cosa, eh, desde la parte a que a mí me toca, yo creo que también eh, los españoles tenemos que pedir disculpas por ese, esa pitada al God Save the Queen que yo siempre digo que pitar un himno es eh, cuestión de libertad de expresión, es la manera más pacífica de ejercerla, pero a mí no me gusta que se pite un himno porque me, pa me parece una falta de respeto, así que por esa parte también, por la parte que nos toca, disculpas de parte de. de parte, bueno, no sé, de la parte que, que me toca a mí como, como español.
5: Pues muchísimas gracias, señores.
3: Vale, Rob, muchas gracias. José Miguel, una situación eh, fea, una situación que vemos desde hace mucho tiempo. El Mundial del 98 fue horrible. La Eurocopa de 2006, en las peleas con los rusos, en las que todo el mundo tuvo gran parte de culpa. Pero sobre todo ese, esa sensación de que esto sigue la, y se renuevan los hooligans. Porque muchos de los que vimos en las imágenes eran gente muy joven. Pero no,
4: yo creo que solamente
3: apuntar a,
4: a los hooligans ingleses eh, es equivocado. Es algo que está sucediendo mucho en los rusos. Eh, aficionados rusos los aficionados polacos los aficionados de la Europa del sí, Este en este los...
3: momento con los españoles sí por, por supuesto con España
4: sí sí pasó eh, yo creo que fue una minoría yo vi las imágenes estuve mm. siguiendo la, las noticias y fue una minoría fue una minoría que la mayoría estaba Borracha, que estaba con exceso de alcohol en el cuerpo y eso fue yo, lo, creo, lo que yo creo que provocó mucho más los incidentes o provocó mucho más eh, la forma de actuar de ellos no creo que uno pueda encasillar en este momento a una Inglaterra que ha hecho muchísimo trabajo por erradicarlo de las canchas lo vemos acá en la Liga Premier lo vemos en el estadio acá donde uno puede ir tranquilamente con las familias salir del estadio y no te pasa absolutamente nada
3: lo que es indudable es que el tipo de público que te encuentras en el fútbol de clubes y luego los problemas que te puedes encontrar en el fútbol de selecciones no tiene nada que ver vamos a hacer una pausa, cerramos este bloque y volvemos dentro de nada eh, con el segundo bloque del
1: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Programa.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
3: Aquí proseguimos con las voces de un servidor, Álvaro Romeo, eh, José Miguel Pinochet, como siempre, aquí a mi lado y hoy con eh, Manu con el gran Manu, eh, Manuel Sánchez, que está con nosotros eh, en el análisis de lo que ha sido la Nations League y todo lo que vendrá después. Nos hemos dejado pendiente en el tintero pues esas declaraciones, esas reacciones de Gareth Southgate que estaba exultante tras la victoria de los ingleses en España por 2
0: a 3. Estoy extremadamente orgulloso de la actuación de mis jugadores porque han jugado con una enorme valentía. Sabíamos que si nos dedicábamos a defender durante 90 minutos era poco probable sacar un resultado positivo. Teníamos que ser valientes con el balón y confiar en los tres de arriba. Además, con la presión que hace España, teníamos que ser muy precisos con esos dos primeros pases. Y cuando hemos conseguido liberarnos de esa presión, hemos llevado mucho peligro al contraataque. Me quedo con la calidad de la elaboración y con la valentía de mis jugadores. Venimos de un verano muy bueno y teníamos que mostrar señales de que podíamos dar un paso adelante. Y esta semana ha sido muy positiva. Dos buenos partidos, hemos probado un sistema nuevo y varios jugadores jóvenes que también lo han hecho muy bien. Estoy muy contento con
4: todos
3: una buena Inglaterra que todavía tiene opciones de ser primera en su grupo de la Nations League en, hay que decir que Inglaterra tenía bajas como Lingard como John Stones, por ejemplo, jugadores importantes Dele Leali en la primera parte dio tres sopapos a España espectaculares en tres oportunidades que tuvo, ¿eh? no tuvo mucho más tres, cuatro oportunidades, tuvo un índice de acierto tremendo ahí arriba, y luego en la segunda parte España, me jugó, me gustó bastante cómo jugó, me parece que no se volvió loca que fue poco a poco por el gol y recortó dos pudo haber un penalti y, y lo hubo de hecho sobre Rodrigo Moreno que no clarísimo, se era, clarísimamente, penalti, tras un fallo de, de Pickford, que por cierto, los porteros últimamente están cometiendo unos errores tremendos por intentar sacar la jugada y se están salvando. Hugo Lloris en la final del Mundial, ganan 4-1, todo el mundo se olvida de eso. Pickford el otro día salió de rositas de un error que había cometido tremendo. Pero sí, el partido, desde luego, incide en esa línea positiva, ascendente que está llevando Inglaterra en las últimas eh, los últimos 6-7 meses. Claramente, es
4: una Inglaterra diferente en el Mundial, es verdad, llegó a semifinales, quedó cuarta en Rusia, pero su fútbol eh, no, no alegró a nadie, no llamó la atención a, a, a la mayoría de sus goles, creo que 10 de los 12 fueron a balón parado, jugadas del tren del amor, como lo llaman acá esas jugadas del tiro de esquina o saques mmm, desde la banda. Y después, eh, lo que tiene que aprovechar es esta este recambio, y creo que Gareth Southgate lo está haciendo muy bien, tratando de mirar atrás de esas selecciones que quedaron campeonas eh, recientemente, el año pasado, en sub-20, sub-17, campeonas mundiales, estamos hablando de Inglaterra también, en el torneo de Toulon, el, fa, el, famo, el famoso torneo de selecciones eh, juveniles, y eso es lo que tiene que, que mirar, o sea, aprovechar eh, estos campeonatos, estos torneos como la, la nation Leagues uh, los partidos amistosos para probar un poco más de este fútbol de una Inglaterra que se sabe que tiene que aprovechar la velocidad tiene que jugar mucho más vertical de lo que lo hacía antes
6: es un poco lo que está haciendo Gareth Southgate y lo hemos visto en la última eh, la última convocatoria, convocando a Mason Mount, a Jadon Sancho y también a, a James Madison del Leicester City tirando de jugadores muy jóvenes jugadores que rozan los 18, 19, 20 años y que tienen mucho recorrido en esta selección, que además ilusionan también al público, al público inglés pudimos ver a Sancho debutando con Croacia contra Croacia, aunque fuera en un estadio vacío y que no tuviera ese impacto en el público, pero sí que ilusiona a la gente que, que debuten chicos así tan jóvenes que además están formando en el extranjero que eso es también algo que se le reclama a los jugadores ingleses, que no se formen solo aquí, sino que salgan fuera. Un chico formado en el Borussia Dortmund. ¿Cuánto tardaremos en ver, por ejemplo, a Phil Foden en la, en la selección? Debutó el otro día con la sub-20. Probablemente con Southgate y la media de edad que está, que está utilizando queda poco tiempo para ver a chicos de la sub-20, de la sub-19, de la sub-17, pronto con Inglaterra.
4: Además, perdón Álvaro, una anotación, que la próxima Eurocopa las finales van a ser acá de Esa Eurocopa que se va ¿Y en Bilbao? a... Y en
3: Bilbao, José Miguel, ¿qué ganas tengo yo? Te estoy
4: diciendo la final, se va a disputar en Londres.
3: Ah, bueno, vale, te digo que la Eurocopa va a pasar por Bilbao también. Sí, 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 sí. por supuesto
4: que sí, va a estar por toda Europa, hasta Bakú creo que también se va a disputar algún partido por allá. Pero yo creo que es un aliciente más adicional... ...para esta selección para poder llegar a esas rondas decisivas.
3: Y volviendo a lo que dice Manu, el, yo creo que la Nations League, por mucho que la disfracen de competición oficial... ...no deja de ser un, una competición en la que disputas amistosos de calidad... ...con la posibilidad de lograr un vale para un playoff, que está bien, es un premio menor... ...seguramente para selecciones grandes, porque posiblemente no tengan que afrontar una situación de playoff dentro de un año... Pero no dejan de ser amistosos, no dejan de ser... Y entonces se pueden hacer más probaturas, de ahí el nombre de Sancho, el nombre de Madison, porque puede tomarse Gareth Southgate también la competición de la Nations League y otros seleccionadores como una copa confederaciones, como hacía Joaquín Lowe hace dos años, es decir, voy a ir sacando poco a poco nuevos jugadores, los pruebo a ver si me valen, a ver si no.
4: Un poco le ha servido me re... <risa> además de ganar el título eh, ese a año a desde luego que me, me da un
6: poco la sensación de que es una competición que si la ganas va a estar muy bien porque has ganado una competición internacional pero va a ser un poco lo que ocurre con la Europa League por ejemplo, que si la ganas está muy bien pero si no la ganas tampoco ocurre nada o, o extrapolar también un poco al, al mundo del, del tenis, por ejemplo, la Copa Davis, que si la ganas parece una competición increíble, pero sí. si no la ganas es algo que dejas al lado. Me parece que con la Liga de Naciones va a pasar un poco eso. Si España no gana o cae en semifinales, no se van a rasgar las vestiduras. Bueno, a lo mejor la prensa española sí, porque. Es así de tremendista. Pero será
3: efímero. En sí. dos semanas nos olvidamos. Mm. Sí, sí. Mm. Está claro. Pero a mí me gusta la Nations League después de dos o tres jornadas que llevan disputadas. En primer lugar, porque se ve el nivel real de los equipos, porque juegan amistosos de calidad contra buenos equipos. No es lo mismo, José, un eh, España-Inglaterra que un España-Georgia, en el que España gana 6-0 y no sabes qué conclusión llevarte.
4: No, y yo, yo creo que la Liga de las Naciones le, le, le ha dado tal vez ese toque de intensidad de que le faltaban a los partidos amistosos antes. Se lo hemos visto. Con una Alemania que se lo ha tomado en serio, ha perdido estrepitosamente contra Holanda 3 a 0, perdió también contra Francia y yo creo que a ellos les ha dolido muchísimo estos resultados, Inglaterra se lo tomó muy en serio contra España... En, en Sevilla y eso yo creo que favorece a la competición y favorece tal vez a estos equipos que están en las categorías 2 y 3 de poder ascender sí. yo creo que las categorías más abajo no hemos hablado de ellas pero las elecciones eh, como Gibraltar por ejemplo que ha tenido dos victorias, dos su victorias única, exactamente, sus únicas dos victorias en su historia yo creo que ellos, sí si se la están tomando en serio y subir de categoría sería un gran logro.
3: Un puesto para el playoff. Y a mí también, el grupo D, eh, bueno, la categoría D, donde están esos grupos con las peores selecciones de Europa, me ha ayudado a saber cuál es la peor de todas ellas, porque yo siempre decía, ¿cuál es la peor? Andorra, Liechtenstein, <risa> Gibraltar. San Marino. La peor ahora mismo, efectivamente, José Miguel, ganas, el Gallifante, San Marino, cero puntos y menos trece en el diferencial de goles. En algún momento había que saber eso también, ¿no? Y yo creo que es muy importante eh, el hecho de que haya ascensos ...y descensos... ...porque ¿Sí? ninguna selección grande quiere descender... ...aunque no signifique nada... ...pero imagínate
4: Alemania en segunda claro. división... ...de la Liga de las Naciones... ...estamos hablando de una... Pero puede ganar la Eurocopa, del mundo... ...puede
3: ganar la Eurocopa estando Seguro. en segunda división... Sí, 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 de, no la, ...de la Copa de, Naciones, de la Nations League... ...pero a la vez no, no es plato de buen gusto bajar... ¿No? ...ese es el tema... ...por cierto que Alemania... Eh, ...lo tenía aquí apuntado en el guión... ...ha perdido contra Holanda 3-0... ...y contra Francia 2-1... Holanda yo la tenía por una selección en demolición. Ronald Koeman está haciendo un gran trabajo de rejuvenecimiento de ese equipo. Eh, Francia es la campeona del mundo. Pero Alemania yo vi la alineación el otro día. No sé si Joaquín lo está haciendo muchas probaturas, pero había muchos futbolistas, sobre todo los carrileros, que me parecían muy de segunda fila y los centrales. Y Manuel Neuer ahora mismo no es un portero que esté vigente como Ter Stegen, hay que decirlo hmm. claramente.
4: Yo hice, el otro día estuve buscando, escribí eso, sobre eso, de la selección que estuvo el otro día en, eh, en, en Francia, que se enfrentó con, contra la selección campeona del mundo, solamente cinco de los jugadores que estuvieron en 2014, quedaron, que quedaron campeones, estuvieron en, en ese partido. Cinco y que no están en su mejor nivel. Thomas Müller estuvo en la banca, Manuel Neuer, tú ya hablaste de él. Himmels es una sombra de lo que fue y se está viendo también en el Bayern de Múnich lo mal que le va a ese equipo. Entonces, eh, yo creo que preocupa a, a la selección a, dirigida por Joaquín Lowe de lo que va a pasar, porque no está funcionando esa generación de recambio, y sobre todo, lo que más llama la atención es que no tiene gol. De los 11 partidos, sí. que ha disputado este año solamente ha anotado nueve goles, y de sus delanteros, tres de ellos han anotado tres goles, uno cada uno. Entonces... Yo creo que hay algunas señales eh, que llaman a, a, a la preocupación, eh, que llaman a que están sonando un poco la alarma en esta selección a, alemana que hace cuatro años todo el mundo decía que era el modelo
3: perfecto a seguir. Pero ni todo es eh, tan, tan malo tan malo ahora ni, ni tan bueno antes seguramente. Hay un término medio. Alemania tiene seguramente unos 50 o 60 jugadores seleccionables porque la sub-21 de Alemania, la sub-23 de Alemania que juega la Confederaciones y la absoluta eh, tendrá unos 40 50 jugadores de calidad, pero lo que tú dices, en posiciones muy sensibles falta algo. El Bayern de Múnich está utilizando a Sandro Wagner, un delantero flojísimo, como plan B, eh, ahí para, para sacar adelante partidos que se le atascan al Bayern. Y la selección alemana es, alemana, perdón, yo creo que el mejor delantero que tiene es Timo Werner, pero todavía está por verse si ese chico va a ser un pero delantero no es, de primer nivel. Pero no mm. es
4: centro delantero, claro. no es un eh, Miroslav Klose. No, el está otro día jugó, en Abri.
6: jugó tirado a la banda creo sí. el otro día contra, y contra Francia sí, sí. Contra, o contra Holanda sí, es una selección que también le está pasando que no está encontrando recambios en posiciones fundamentales como decís, no hay un lateral como Philip Lam, ni probablemente lo vaya a ver en muchos años no hay un jugador como Zil creativo en el centro del campo capaz de dar ese último pase, sí que tienen a al Héroe Sané, que puede ser como la nueva estrella de, de esta nueva Alemania, pero ya la hemos visto con problemas en el pasado, no fue al Mundial, problemas con Lowe o eso se decía, que había problemas con Low aunque luego resultó ser, una, resultó ser una paternidad, pero el otro día creo que no fue titular contra Holanda, estamos viendo una Alemania también un poco desesperada aún por el Mundial, porque el otro día el partido contra Holanda, el resultado es también un poco engañoso, es un sí. 3-0, pero los dos, goles, los dos últimos goles llegan al final con contraataque, es un equipo que le está faltando mucho gol, en el que, Thomas Cross no está, eh, Tony Cross no está a su mejor nivel y le está costando le está costando a Alemania sobre todo con ese centro del campo que otros años había sido su mayor fuerza, le está costando arrancar y es lo que decís, no tiene un delantero centro, Thomas Müller ya no es ese que marcaba siempre Thomas que Müller
3: de... es un problema para el Bayern ahora mismo, Yo estoy viendo todos los partidos del Bayern todos los viernes y los sábados que puedo Thomas Müller es un problemón para el Bayern de Múnich Es el, el
4: futbolista más desprolijo que ha logrado tanto en, sí, en el fútbol, seguramente. En, en lo que llevo viendo. O sea, nunca me pareció, no sabía lo que sí. era, si era delantero, si era punta, si era mediocampista, pero anotaba goles. Ahora que
3: no los anota, yo creo que ya está de más. Es un náufrago en el campo. Antes de pasar ya con la Premier League, porque este programa se llama Universo Premier, ¿eh? no, 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 lo, no lo olvidemos, eh, la selección belga, simplemente quiero decir que según eh, el ranking que sacó Mr. Chip ayer, eh, el primero de todos, como siempre, eh, Alexis Martín Tamayo, decía que el 25 de octubre la selección belga va a ser la primera del mundo en el ranking FIFA. No significa absolutamente nada, pero desde luego es el culmen a un grandísimo trabajo también en una selección que... Tiene una abundancia de futbolistas tremenda tercera en el último mundial eh, esta selección de oro del fútbol belga podría haber sido como la selección de oro eh, como la generación de oro del fútbol inglés con Gerard con Lampard y todos estos jugadores pero por lo menos está ahí arriba compitiendo
4: mucho mejor con sí. un portero mejor
6: probablemente sí, no, y con muchos jugadores mejores que,
4: que aquella selección de Gerard y Lampard no, clara, claramente. Yo creo que es la, la campeona del Mundial para los románticos del fútbol. Esa derrota contra Francia en semifinales dolió muchísimo, pero de lejos fue la selección que mejor jugó, fue la selección que más buscó el arco contrario, la que más apostó por el juego ofensivo. Ese partido contra Brasil para mí fue el mejor partido de esa Copa del Mundo en Rusia, en dos selecciones, sí. a un altísimo nivel Dando, uh, aprovechando sus armas y, sí. y definiendo de manera casi perfecta Brasil lo intentó con todo para poder empatar no pudo, Thiago Cortúa estuvo inmenso y toda la defensa belga y ahora yo creo que tienen que tratar de buscar ese título que se le ha sido tan esquivo en la próxima Eurocopa aunque todavía esta generación de jugadores que tiene va a llegar a una muy buena edad al próximo Mundial de Qatar
3: no cabe ninguna duda, con estrellas como Eden Hazard, Kevin De Bruyne y un largo etcétera de futbolistas. Eh, la jornada 8 de Premier League terminó el pasado domingo y dejó al Manchester City como líder con 20 puntos, los mismos que el Chelsea y los mismos que el Liverpool. El Arsenal es eh, cuarto en la tabla con 18, quinto el Tottenham con 18 también, sexto el Bournemouth con 16, séptimo el Wolverhampton con 15, octavo el Manchester United con 13, se salvó el equipo de... Eh, de José Mourinho, que empezó perdiendo por 0-2 pues para el minuto 12 de partido si no recuerdo mal, y al final eh, consiguió ganar con un gol de Alexis Sánchez a última hora y en descenso están el Huddersfield Town con tres puntos, el Newcastle United con dos y el Cardiff City con dos puntos para ambientar la jornada 9 de Liga, pues vamos a poner la previa de un partido que a nuestro juicio, y en realidad a juicio de todos, es el partido de la jornada, ese que van a disputar en Stamford Bridge a las doce y media del sábado, el Chelsea y el Manchester United
2: Partido de la jornada Sigue el equipo de
0: Sarri como un reloj, sigue ganando partidos, sigue Hazard marcando goles, ya son siete, máximo
2: goleador de la Premier Este sábado
4: está en un estado de forma espectacular, el
2: mejor jugador de la Liga Premier en este momento, sin lugar a dudas A partir de las doce y media, hora inglesa, Chelsea contra Manchester United. Manchester
3: United 3, Newcastle United 2, camino del empate. El partido y Alexis Sánchez en el minuto 89 ha marcado el 3-2 definitivo que deja al Manchester United pues salvado después de una semana horrible.
2: Sintonízanos 15 minutos antes para la previa
0: del partido. Yo creo que esto puede ser un punto de partida, ¿por qué no? ¿Eh? Una victoria con remontada para todo lo que se viene, siempre es bueno ganar...
3: Será el partido número 53 que disputen estos dos equipos en Premier League. El Manchester United ha ganado 15, el Chelsea ha ganado 18, ha habido 19 empates. El Chelsea en realidad es la horma del zapato del Manchester United en la Premier, los datos así lo demuestran. Ambos equipos llegan en dinámicas eh, distintas. El Chelsea tiene 7 puntos más ahora que en el mismo punto de la temporada hace un año y el Manchester United tiene siete puntos menos que el año pasado a estas alturas José Miguel, una vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge, siempre es la noticia de la semana y la comidilla de la semana.
4: Siempre atrae ya lo vimos en el pasado cuando fue goleado por el equipo de Antonio Conte ese enfrentamiento que tuvo con el técnico italiano, no creo que vaya a ser igual con Mauricio Sarri, yo creo que el sabio ex del Napoli va a saber tratar y recibir a Mourinho en la que fue la casa del técnico portugués durante muchísimos años y logró todos sus éxitos y yo creo que parte de esa aureola que, que lo rodea eh, como el especial de, del fútbol inglés, pero claramente el Chelsea se ve favorito en este partido, va a ser una prueba interesante para ver cómo plantea el juego Mourinho de, de su equipo, el Manchester United, ver ¿Qué tipo de fútbol va a salir a jugar? ¿Si va a aprovechar ese fútbol conservador que lo ha caracterizado en las últimas semanas? ¿O se va a convencer, y que creo que no va a pasar, de que lo que le sirve a su equipo es atacar, como lo que sucedió contra el Newcastle, que cuando salieron y se dieron ya por vencidos y salieron a atacar con todos los jugadores y con toda la calidad que tienen, dieron vuelta a ese partido? Sí, pero
3: Mourinho, eh, Manuel, atacó porque... Porque no, 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 no le quedaba otra. No atacó Muriño,
4: atacaron, no atacaron los jugadores.
3: No, pero el cambio de Eric Baile en la primera parte, quiero decir, de por, por un jugador más ofensivo, demuestra también que ese partido tenía que ganarlo sí o sí, pero atacó cuando ya estaba pues como, como un gato panza arriba, ya, defendiéndose mm. con todo, y bueno, pues no le quedaba otra. Eh, Habrá un marcaje, por ejemplo. Eh, al hombre, a Eden Hazard, como suele, suele hacer José Mourinho, el año pasado puso a Ander Herrera ahí, por ejemplo. Pues
6: podría ser, podría ser una opción para Mourinho, porque sabe que Eden Hazard es el pichichi esta temporada, que va a estar en dulce. También hay que ver cómo este parón de selecciones ha afectado a los estados de ánimo de ambos equipos. Porque, por ejemplo, el equipo de Mourinho vimos como Pese a toda la tensión que había entre el vestuario y el propio Muriño antes del partido del Newcastle, vimos cómo la charla de Paul Pogba animó a los jugadores a la remontada en, en el partido contra el Newcastle. Entonces hay que ver también cómo está esa esta esa unión o esa o si se han conseguido enfriar los ánimos en, en Old Trafford de cara al partido de Stamford Bridge, en eh, poner a un jugador defendiendo a Eden Hazard... Probablemente sea una opción que entraría dentro de, de la, de la táctica conservadora de, de José Mourinho, de renunciar probablemente a un hombre en el centro del campo y meter a y meter a algún 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 hombre que pueda que pueda marcarle y sobre todo evitar que, que que consiga tener espacios, porque creo que Hazard va a estar complicado, que consiga los espacios que hemos demostrado en otros partidos. Eh, las últimas jornadas para, para poder hacer daño al contraataque veremos qué plantea Mourinho probablemente un partido duro en el centro del campo sobre todo para, para paliar esa, esa, esa calidad que tiene que puede tener el Chelsea con jugadores como Jorginho, por ejemplo al que hemos visto bastante en forma
3: en este parón de, de selecciones Eden Hazard, José Miguel Pichichi de la Premier League en términos de, de productividad Hazard da un gol, anota un gol o da una asistencia cada 58 minutos esta temporada es son es un mejor promedio en, en Premier League y el, el Manchester United está viendo como David de Gea está digamos que teniendo muchos más problemas para, para parar hay una especie de vértice que hace la, la empresa de estadísticas Opta que que básicamente te dice lo que voy a traducir literalmente lo que lo que explica son los goles esperados eh, que un portero detiene. Es decir, cuando una ocasión es manifiesta y el portero termina deteniéndola. El año pasado David Egea fue el portero que más de esas paradas realizó, la pasada temporada. Este año está en el puesto decimocuarto de ese ranking en Premier League. David Egea no está bien, Eden Hazard está a tope, el Manchester United en defensa es una verbena que realmente los equipos de José Mourinho precisamente se empezaban a armar a través eh, en, en faceta defensiva antes de ser equipos atacantes.
4: Lo que pasa es que no sabe cuál es su mejor defensa. Lleva todos estos años a, al frente del Manchester United. No y ha repetido
3: este año defensa.
4: Todavía no sabe sí, exactamente cuál es la mejor pareja de centrales, se trajo a Eric Bailey, se trajo a Linfield eh, son jugadores eh, que en sus respectivos equipos se eh, como grandes prospectos, pero una vez en el Manchester United, no sé si fueron las críticas, la presión de, del escudo, Old Trafford pero no han llegado nunca al nivel de que ellos eh, se esperaba y por supuesto Phil Jones y Chris Smalling sabemos eh, que son, te dos, gustan, ¿eh? son dos jugadores que sí, sí. no tienen y no han tenido y jamás tendrán el nivel de un
3: Manchester United. Receso, habituallamiento, volvemos ahora.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Call me. I'm a love man. Sigues escuchando Universo Premier.
3: para hacer cumbre eh, aquí en Universo Premier nada mejor que Oti Redding José Miguel Pinochet ¿te gusta la música? mucho buen ritmo ¿no?
4: sí, sí, sí me gusta este tipo de música mucho
3: <ríe> magnífica esta música de Oti Redding la canción Love Man a ver Eriksen. José Miguel vaya lío con Christian Eriksen, el seleccionador danés eh, dijo que que podía tener una lesión abdominal crónica eh, el entrenador se llama Age Areide una declaración que alarmó muchísimo aquí en Inglaterra, alarmó a los aficionados daneses y por supuesto a los del Tottenham y hoy Pochettino lo ha querido desmentir. Christian is is ready again to compete
4: to to play that this our decision is is going to play Saturday or no from the beginning or from the bench or because is that decision that they going to take tomorrow. But uh, my thing is nothing to say about the comment from the manager of Denmark
3: decía Pochettino que no hay nada que decir al respecto de las declaraciones del seleccionador de, de, de Dinamarca vaya, pero está listo para competir no juega desde el 22 de septiembre se le echó en falta contra el FC Barcelona en Wembley, evidentemente y es, una, es un futbolista capital para el juego del Tottenham, hasta tal punto que Harry Kane es mucho más Harry Kane si está Eriksen a su lado.
4: Es el que, el que encuentra ese último pase, el que encuentra los espacios, el que permite a Dele Alli, cuando está Dele Alli, irse más adelante, el que contribuye en la salida del balón, el que se muestra cuando los centrocampistas o la defensa están a, tratando de solventar la presión del equipo contrario. Me llama la atención ¿eh? este intercambio de opiniones que a estas alturas, eh, con el fútbol actual, eh, siguen habiendo seleccionadores eh, que en una faceta de proteger a, a su futbolista digan una cosa y que después el club, que al final es el que le paga, esté diciendo otra cosa completamente diferente. No sé si fue alarmista, no sé si fue para tratar de justificar su ausencia con respecto a los aficionados daneses.
6: Yo ahí no entiendo en qué se puede basar en este caso el, aficionado, el seleccionador danés para decir eso, porque entiendo que si lo dice es porque tiene algún tipo de dato, algún tipo de informe médico para para decirlo y no, no no creo que se lo esté inventando si Pochettino, entiendo que tampoco le interesa que se sepa que Christian Eriksen puede tener una lesión crónica o ahora en este momento no le interesa, entiendo que lo desmienta pero también hay que decir que no es el primer encontronazo que tiene Pochettino con algún, con algún seleccionador nacional, hace la última hace no mucho para el último para el último parón de, de selecciones. Creo que también tuvo un problema con Roberto Martínez sobre, sobre sí. un jugador, ahora mismo no recuerdo cuál, eh, creo que será sobre Alderweire o sobre Bertongen, tenía que ser, claro. O Dembélé. O Dembélé, sí, sí. y diciendo que el, la selección no se había puesto en contacto con ellos para tratar los asuntos médicos del jugador, lo cual uh -huh. nos
4: parece creo algo, que era el algo extraño. Porque Bertongen fue el que se terminó lesionando y sí. por eso no ha podido tampoco estar en los últimos partidos.
6: Pues esos problemas que están surgiendo entre clubes y aficionados sí que parece un poco extraño en, el, en, el, en, el, en la época en la que vivimos, que la comunicación es algo tan, tan efímero y tan y tan rápido, tan tan instantáneo, que haya problemas entre la comunicación de un club, que un club diga una cosa y que una selección diga otra. Parece sucede. algo completamente extraño,
3: sucede, sucede, acuérdate de, vaya, el Athletic de Bilbao con Íñigo Martínez eh, y la selección española en la pasada semana, que al final Íñigo Martínez, bueno, pues... Terminó parecía que estaba para listo y para la selección de Euskadi también jugó incluso ese fin de semana anterior al partido de selecciones jugó con el Athletic de Bilbao estaba listo al menos para jugar esa de la, esa falta de comunicación parece desde luego eh, muy difícil de creer en una época en la que las comunicaciones son tan rápidas, tan sencillas, en las que los comunicados pues se mandan prácticamente a tiempo real. En fin, que esta era la previa de la jornada 9 de Liga, eh, vamos a excluir del audio que viene a continuación los partidos del top 6 del año pasado, es decir, el top 6 que todos esperamos o creemos que va a terminar siendo el que ocupe las seis primeras posiciones, es decir, los partidos del Manchester City, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester United, el Tottenham y el Arsenal no están en esta ráfaga sonora, el resto de los equipos sí.
2: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Bournemouth contra Southampton con Lucas Martí. Este Bournemouth apunta alto. Los Cherries llegan sextos con cinco victorias en ocho partidos
6: e imbatidos como locales. Además, los Deddy Hope han firmado un mínimo de dos goles en cada uno de esos encuentros en casa. No lo tendrá fácil el Southampton para derribar el fortín del Vitality Stadium. Los Saints siguen acusando sus problemas con el gol y
2: acumulan tres derrotas ligueras seguidas sin haber visto portería en ninguna de las tres. Cardiff City contra Fulham. Con Luis Cobos.
0: En la capital de Gales se miden el equipo menos goleador, el Cardiff, y el más goleado, el Fulham. En lo que respecta al Cardiff, aunque sigue sin conocer la victoria, el encuentro ante el Tottenham dejó alguna nota positiva antes del parón. El equipo logró seis disparos entre palos, cifra récord en lo que va de campaña. Más les vale a los de Neil Warnock seguir intentándolo. El Fulham ha encajado 8 goles en los últimos dos partidos. Los Cotayers también llegan ávidos de triunfo llegan decimoséptimos y solo le han ganado al Barley.
2: Wolverhampton Wanderers contra Watford Si hay un entrenador que tiene las cosas
5: claras en esta Premier, ese es Nuno. El técnico portugués ha repetido alineación en los ocho partidos ligueros. Notables resultados, el equipo está sexto tras haber ganado la mitad de esos encuentros. Los Wolves se fueron entonados al parón, derrotando a Southampton y Crystal Palace. Todo lo contrario que el Watford. Los de Javi Grace han echado por tierra el buen arranque. Las cinco victorias consecutivas del inicio han quedado sepultadas por otros cinco partidos sin ganar. A los Hornets le toca aplicarse, pero sobre todo en defensa. El 0-4 ante el Bournemouth de la jornada anterior fue especialmente preocupante.
2: Y Newcastle contra Brighton -Hof Albion con Leo Bazanian.
5: Se acabaron las excusas en Newcastle. Con solo dos puntos en ocho partidos, el equipo está obligado a ganar para salir
4: del descenso. Los de Benítez quieren dejar atrás el amargo recuerdo de Old Trafford, donde se les escapó un partido que empezaron ganando 0-2. Y Oshinori Muto, una de las buenas
5: noticias que dejó ese partido contra el Manchester United, podría repetir en el 11 después de una buena actuación. Paul Dummett, por su parte, también apunta a titular tras regresar de lesión. La
4: ocasión parece propicia para las hurracas. Reciben a un Brighton que lleva 11 meses sin ganar fuera de casa. Los de Chris Hutton acumulan 8 partidos sin conocer la victoria, pero han encontrado consuelo en el calendario. No volverán a enfrentarse a un equipo del Top 6 hasta diciembre.
2: Y el domingo, Everton contra Crystal Palace con Carlos Bustamante. A Marco Silva le empiezan a encajar las piezas. Después del buen arranque de Richarlison y el paso al frente de Sigurdsson, ha emergido la figura de Bernard. El brasileño aprovechó su primera titularidad y fue lo más destacado en la victoria ante el Leicester en la octava jornada. Más nombres propios, André Gómez y Jerry Mina podrían tener sus primeros minutos como Toffis, dos meses después de llegar procedentes de Barcelona. En el Crystal Palace el tono es bien distinto. Los Eagles buscan evitar su tercera derrota seguida pese a la incertidumbre sobre el estado de Wilfried Zaha. El delantero costamarfileño tuvo que abandonar la concentración con su selección debido a unos problemas en el muslo similares a los que allá atravesó hace mes y medio.
3: Y para concluir, decir que Luxo ha renovado hoy mismito, hasta 2023, eh, que José Mourinho tiene hasta este viernes para defenderse de una potencial sanción por jugar por jurar e insultar en portugués, presuntamente ante las cámaras, eh, tras el partido entre ante el Newcastle United de, de hace dos sábados y si no se defiende, podrían sancionarle con partidos, no solo económicamente y por último, Wembley no se vende todavía José Miguel, porque no ha habido oferta de Can el dueño del Fulham
4: sí una, Para mí una buena noticia, vender el estadio nacional, eh, yo creo que no debería pasar, sino que deberían dejárselo a lo que son a los aficionados, a la gente del país.
3: Gracias, José Miguel. Un abrazo. Gracias, Manu. Muchas gracias, un abrazo. Y también a Moreno por estar ahí en la pecera, haciendo que todo esto suene muy, muy, pero que muy bien. Eh, reciban un abrazo de Álvaro Romeo y escúchenos el fin de semana porque tenemos un menú muy suculento, amigos.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.